0: ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يممل الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانيه ونتعبد الله بتدارس الفرائض القرانيه رحله هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القران الكريم كتاب الله العظيم فريده من القران ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في سورة هود قوله تعالى بسم الله الرحمن
1: الرحيم وقيل يا أرض بنعيم سماء أقنعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالم
0: صدق الله العظيم الفريدة التي نحاول النهل من أجوائها وما يدور في فلكها هي أقلعي والآية جاءت في سياق الحديث عما حدث بعدما نجى الله سيدنا نوحا ومن آمن معه بالفلك وما وقع من أمر الله الأرض أن تبلع ماءها والسماء أن تقلع والإقلاع الإمساك والكف والإزالة ولكن كل المعاني والألفاظ السابقة تتم خلال وقت معين هو من قانون الله فيها فالإمساك يتخذ وقتا زمنيا ليتم بالكامل وأما الكف ففيه لطف في اللفظ لا يناسب مقام الرهبة والهول الذي سيحل بمن خالف أمر ربه من قوم نوح وكذا الإزالة ففيما وردت هذه الكلمة اقلعي متفردة في القرآن الكريم في هذا الموضع بالذات فلنتأمل بدايةً الجرس المهيب الصادر عن أصوات الحروف التي تتكون منها الكلمة أقلعي والتي تسوق بأدائها هول العذاب على من أعرض عن سفينة النجاة مخالفاً أمر ربه وكافراً بصدق نبيه إنك لا تعدم تخيل أصوات مرعدة تصدر عن السماء ساعة بل لحظة تنفيذها أمر ربها بالإقلاع فإذا ما ذهب المعنى نحو إقرار وجود مضاف محذوف لجلال بلاغة القرآن الكريم في أداء المعاني أي إذا ما ذهبنا نحو أن أمر الله للسماء كان أقلع عن إنزال مائك وحذفت كلمة الماء للدلالة عليها من يا أرض بلعي ماءك فإن الإقلاع هاهنا عن إنزال الماء أو قانون إنزاله الذي خلقه الله إنما يكون تنفيذاً مباشراً وسريعاً لحظة صدور أمر الله فالإقلاع عن الشيء يكون مباشرةً وبسرعة أما إن حملت السماء هاهنا معنى مجازياً وكناية عن الرحمة التي يظل الله بها عباده ويهديهم سبل النجاة من خلالها بشكل عام وبدلالة مطلقة على أنواع النعم والهدايات والعظات والرشد وما جرى مجرى ذلك من المعنى فإن الإقلاع يدل على مغادرة هذه الرحمة أو الظل الذي يفيء إليه الراغبون بالسكون إلى رحمة الله من مكانها وهنا يا سماء أقلعي تكون أقلعي بمعنى انطلقي أو اذهبي ولك أن تتخيل هاهنا مهابة زوال ظلال الهداية والرحمة والنور التي بعث بها الله إلى عباده وخلقه كيف تفعل بجرسها وزلزلتها في النفس الإنسانية جاحدة حق ربها كانت أم موفية إياه وحاشاه حاشاه أن يفيه عبد حقه معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته فلنستعرض الصورة الواردة في قوله تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم
1: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء كمثل جنة برموة أصابها وابل فآتت لَهَا ضعفين فإن لن يصبها وابل فطل الله بما تعملون بصير صدق
0: الله العظيم الصورة في معرض الحديث عمن ينفقون أموالهم في سبيل الله ولوجهه الكريم إن موضع الصورة في هذه الآية يقف تبعاً للسياق على معنى عظيم في التشبيه من شأنه بث الحياة في الروح التي تبحث عن وجه ربها في كل عمل تقوم به فانظر أن من ينفق أمواله في سبيل الله لكأنه بهذا الإنفاق لا يفقدها أو يغادرها بل كأنه يزرعها في أرض خصبة تتحقق لها أسباب الإنبات فيكون جناها مضاعفا وذلك المعنى يدعمه ما جاء في مواضع غير قليلة في القرآن الكريم عن إثابة الله عن الحسنة بعشرة أضعافها ومضاعفة الأجر وما إلى ذلك ضمن هذا السياق ولأنها صورة بما تحتفي به من عناصر الخضرة والماء والثمر من شأنها أن تبث الحياة ببهجتها في النفس عند قراءة الآية الكريمة ومن المعروف أن الإفهام بالصورة أكثر عمقا وأوغل تأثيرا في الإنسان بكله من مخاطبته بالتقرير والتلقين وانظر أن هذه الروح التي وجهت وجهها لله في كل عمل تبتغي رضاه وكرمه ما لم تحصل على الكثير من المطر الوابل الذي يجعلها مفعمة الثمر والإنبات والحياة والخير الكثير ما لم يكن هذا الحال فإنها أرض خصبة فيها من الخير ما يؤهلها لبث الحياة خضرة وإنباتا وإن كان بسبب بعض قطرات من المطر تندي خصبها وتخضر فرعها فسبحان من وضع الجنة بين راحتي الروح تخضر فيها النور والخير والبركه وتجري فيها ماء الحياه بالصوره وردت فاعجزت وان فهمت ادهشت علم الاكوان من بحور القران هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له؟ أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك 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 الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصون قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في علم الذرة بين اكتشافات العلم الحديث والقرآن الكريم حتى زمان ليس ببعيد بقي العلم متوقفاً عند اكتشافه الذي أذهل العلماء وهو الذرة وبقي البحث لا يعرف أصغر من الذرة شيئاً في الكون فلنتأمل قول العزيز الجبار خالق الكون وبارئ الليل والنهار بسم الله
1: الرحمن الرحيم وما تكون في شأنك
0: صدق الله العظيم فأي شيء هو الذي ذكره العلي العظيم بقوله ولا أصغر من ذلك عام 1939 ميلادية توصل العالم الألماني هاهن واشتراسمان في معهد برلين إلى فلق ذرة اليورانيوم إلى قسمين كبيرين وأقسام أصغر منهما وهناك أبحاث أثبتت أن كل العناصر تتكون من ذرات وأن هذه الذرات ليست بسيطة في تركيبها كما كان العلم يظن فالذرة تتركب من جسيم صغير يسمى البروتون وحوله أجسام صغيرة تسمى الإلكترونات وهذه الإلكترونات في حال حركة دائمة مع وحول البروتون وكتلة البروتون قد تزيد 1840 مرة على قدر كتلة 69 الإلكترونية بحيث يصح القول إن أغلب كتلة الجسم ناتجة عما فيه من البروتون ويجدر القول أفلا تفكرون معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم يا قارئ القرآن حسبك أنه شرف به تتعاظم الحسنات ورسالة قدسية ونجابة ومهابة تعلو بها الدرجات